0: 好，欢迎来到神隐少年团动画、漫画、游戏、咖啡闲聊、吃文化电台及物语厨俱乐部。我是二百五，我是凤梨。好，那我们现在录音的时间是这个2023年12月31号晚上的8点五十分。之所以我会报时，就因为我们今天来录一集就是关于说这个 a c G 新闻的年度总结，一年度会来一次这个年度回顾计划这样子。然后没想到我们今年最后一个晚上居然在录音中度过，接要来录这个演讲。<笑>上一次刚好是圣诞节嘛，然后今天刚好是跨年，哎，欸、对对，我们总喜欢挑些人家的出去玩节的录音，好奇怪哦、喔。也不错啊、欸，也不错。然后这一集要是没有意外的话，上架时间应该会落在这个明年的，也就是二零二四年的一月二号吧，应该是。那就先祝大家新年快乐啦、欸！新年快乐！好，那我们今天来做这个回顾嘛。哇，已经过了一年了，好快哦、喔，好快的感觉哦、喔。你对二零二三年有什么样的印象吗？就是对于整体的观感怎么样
1: ？二零二三哦，呃，观感嘛，我我记得二零二三，我觉得是比较对我来说吧，会比较就是没有事情要忙吗？因为我记得二零二二的时候，那时候虽然有很多动画、啊，可是我隔天早上都还是要很早起来，就是要去上课什么，或是有事情这样。可是今年的话，呃，下半年我毕业了就。就一直窝窝着等
0: 订单，所以就比较，其实比较切意嘛，对吧？哎、欸，说真的，你讲这件事，我想我在想到说，我们二二零二三年做第一集，那时候你还在上大学，哦，你说二零二二年八月的时候，呃，七八月的时候吗？哦，不是，我是说，就是进入二零二三年之后做的第一集，你还会想得起来吗？那时候是一批集，你还记得吗？猜个数字，呃。因为我们这一集应该是65集嘛，你再来看那时候2023年的第一档节目，第一集是几数集？呃，应该是三十集左右吧，我猜。没有没有，是十七集啊哈，超级久远以前，没有这种感觉，十七集哦，这么少哦。那一集我们也是在聊那个新年回顾，就是回顾一下2022年的 A C G 新闻，跟这集一样啊？对对对，就等于说你把65五减十七， 17我们今年就大概录了五十几集左右吧。也是一个很长的集数哎，好多哦！今年对啊，所以二零二三年就给我一种感觉，就好像一年之中可以发生很多事情的感觉一样。那我们今天就来回顾一下二零二三年的一些 H G 新闻，然后这些超级多的，多达三十则之多，所以我们要赶快聊一下这个一些关于一些动漫画、次文化的一些大事件这样子。哦，不过还是给你一个机会好了，就是你简单回顾一下你的二零二三年怎么样？为什么要给我一个机会？那<笑>你没什么机会回顾这件事情吧？
1: 呃，好、啊， 2二零二三哦，应该是我大四下的时候吧？怎么办？好像没有什么特别，呃，有记忆点的事情吗？但我今年是我那个作息最混乱的一年，就是常常会睡到下午
0: 之类的，应该也是一辈子能够睡到下午最多的一年
1: 了
0: 。对，哎、欸，我今天都还有去回听我们当时候去年聊的那个结束，那我记得您您那时候新年愿望是说你希望你明年可以健康一点，结果现在是怎样？<笑>
1: 哎<笑>、欸，对我，我怎么记得去年好像还有定什么，就是希望作息正常，干嘛的？好像还有什么希望可以跟雪莉多切磋铁拳吗？
0: 然后可以练铁拳。哎、欸，结果我再也没有开那个游戏了，一整年都没有。麻烦这位仁兄回去听一下我们的 e P 1 7集，然后我反省一下，当时我说我什么愿望，<笑>然后今年再学，<笑>是不是？明年2024年一样，希望作息能够早睡早起。
1: 有有点像以前那个不是偷懒，然后就写那个同上吗？然后我的那个今年新年愿望就同上这样子
0: 。哎<笑>、欸，如果你是写那种什么七夕愿望之类的，或者什么圣诞愿望之类的，那個、神明看了都觉得哦，怎么的这个那么懒，每年都写一萬的願望的愿望都不会改的。哎、欸，真的、欸、真的、欸。好了，那简单的回顾一下我的二零二三年。简单来说就是哇，今年的动画看的好多、哦。这今年真的是一个不管是新番还是旧番都有番番多动画看的一年了，就蛮幸福。对于一个仔仔来讲。微微
1: ，我以为你要说那个就是呃，因为为了录一些什么呃七大罪系列，然后看的特别多，尤其是愤怒的
0: 时候，一整个月都在看。呃，这也是，这也是，不过也蛮开心，可以看我一些大作，我帮你刚刚说的那个巨人在内。
1: 哦，对对对，真的是不错
0: 。好啦，那总而言之，总而言我们来聊一下关于今年的一些主的 ACG 的一些大事件吧。那我们就按照时间序来吧，首先是从一月开始，第一则是发生在这个。2023年的1月5号，这是一个蛮可爱的，该说可爱的新闻吗？总而言之，事件大概是发生说，在 T 卡上面有一个原 po， 他写说他逛了一些自己的一些感情上面的创伤经验，他是一个女性的 po 主，然后下面就有人留言说，就是、骂他是那种长得像那个进击巨人里面的车力巨人，然后他网友就因此被挨告，然后后来好像被罚了一万两千块吧，就一个蛮高的金额这样子。哎，但这件事情你有 follow 到吗？这被骂车裂巨人
1: ，哎呦呦，我怎么记得就是后来那个巨人播了之后，然后这个新闻还会一直被拿出来报
0: ，原来是那么早发生的哦。对对对对，这件事情蛮微妙的，因为可能那个元颇觉得说被骂车裂巨人是觉得很难过嘛，就觉得哎，你还说我很丑是不是？可是有些人觉得车裂巨人蛮好看的啊，呃，人形态人形态很好看哦，是吗？我怎么觉得有都蛮多喜欢那个巨人形态的？呃，真的假的？哦，是知道
1: 他有那个，他们那个厂商还有出那种巨人形态的那种模型之类
0: 的吧？哦， oh. 然后还有很多人在收收藏那个车力巨人那只，这就让我想到说，近几年好像有蛮多一些蛮有趣的一些骂人词汇，比如像什么“你这个茶碗针”之类的，好像今年也是有。Oh. 或者以前有一个<笑>呃偶像剧叫做《那个萌学院》嘛，有点中文的那个偶像剧。对对对，那里面有一个最最经的名言就是：“你这个最弱的萌骑士，你这个。”瓦吉，啊、哦，好像有，好像<笑>就用一些很奇怪的名词来骂人这样子啊。不过当然，这一样来呼吁一下，是网络上发言还是要谨言慎行的、啊。这前快年说别人是车力巨人，还是有可能被告的，而且还会发生一个不小的一个金额的罚款，这点还是要小心一下。好，那下一则是发生在这个2023年的1月十七号，事件是由那个台湾这边有一个叫做台湾声优研究所的一个频道。他们特别请了那个呃《进击的巨的两个中配的声优，分别是那个福双老师跟宋木丛老师，他们分别演是那个是那个莱娜跟艾伦的声优，然后他们演出一出，到时候把那个动画的配音配成那个给红包的戏码这样子，然后说什么那个莱娜你想不想要叔叔的红包，然后就一个蛮有趣的配音桥段。你有看过那影片吗？有假币，快说吉祥话。<笑>对对，那是第二集。<笑>对。我就觉得那个蛮应景的，搞不好今年过年我再被再挖出来一次，就每年过年都一定要来跟那个兰兰叔叔要一下红包这样子。那你自己当时候看去的，你有就是呃被这个影片影响到吗？就是看那个原始的片段的时候，觉得说啊，好像脑中都是浮现那个红包的声音之类的
1: 。有，我看到那个第，它应该是第四季嘛。我看到那一段的时候，我就想说，干，这不是那个之前那个红包那一段吗？<笑><笑>然后我觉得很像，怎么说？就像我们刚讲的两个新闻都是跟那个跟巨人有关的嘛，然后我不是呃几乎是年尾的时候才看巨人嘛，然后就好像一个回力镖，然后甩回来
0: ，然后我突然可以 get 到那个就是一些很早的新闻这样，哦、呃，好像我不是在看动画，是在看跟民音合集的感觉，<笑>对，啊、呃，那下一则，下一则是发生在这个2023年的1月2十号。然后这个事件是我们的这个新界会星知名的 Vtuber V singer， 然后他上了这个 The f e s t Tag k 这个知名的音乐频道这样子，然后他同时也是这个频道上面第一位上去的这个虚拟偶像虚拟 Vtuber 这件事情，好像当时有闹起一个蛮大的一个讨论风潮吧，因为很多人会说，呃，刚开始的噱头是他第一是第一个上的那个 Vtuber 嘛，可后来有蛮多人会讨论在他的歌声啊或者是演技上面的一些一些唱法的表现这件事情，那你怎么看这个事件
1: ？哎、欸，那时候。我记得好像还有两派的争议吧，然后你只要打开任何论坛，都有人在吵架。哦， oh, 对对对对，因为 the first take 他不是，我记得有一些人是讲说那个这个应该要讲求真实啊，然后讲求一种就是歌手真的到现场的感觉。但 v t u b e r 比较吊诡的地方是，呃，因为因为它本身的一种演绎方法，就是它需要有一个皮的感觉。所以会变成说，他还还是跟，呃，有一些观众会觉得这样的还是有距离感。然后加上他第一次唱的时候，没有他以前表现的那么好吧。我我记得他有唱两次嘛，然后第一次唱的时候，那个声音有一点，呃，感觉不是很发挥出来，或是他有点紧张之类的。所以反正就各种被放大剪视，然后加上他是 v t u b e r 嘛，然后各种被放大剪视，所以呃，一开始的时候大家吵得蛮凶的。不过我看后来。呃，第二首出来，感觉状况就就没有吵的那么凶了吧，或是大家已经自己灭火
0: 之类的。哦， oh, 我自己的话，我自己平常比较少在看一些 v t u b e r 的一些直播还是什么的，所以我对这块不是说太熟悉。然后算是那个 The First Take， 我也是偶尔才会看一些喜欢的歌手上就上节目才会听一下这样子。不过我觉得这件事情蛮有趣的，是大家算是一个打破印象的感觉吧。他让一个我们原本以为传统上不会是一个所谓的歌手或是偶像或是艺人的一个身份。然后他一个权限是带来上这个节目，算是一个蛮大的尝试跟突破吧。我就想到说，好像近几年有越越越来越多的一些 Vtuber 是开始上了一些比较传统上面的媒体吧。不然说，我记得好像有有一个是那个有好像是三立电视台吧，他们请了一大堆那个台湾传媒工作室的 Vtuber 来上去播报那个新闻这样子，有这件事情
1: 。哦，有啊，录录洽都有看
0: ，赞啊！不<笑>、啊、是哦，你觉得他表现还不错？啊、呃，就很可爱啊。<笑>当然后你可以想象，哎，以前完全不会想到说新闻主播居然可以是一个 Vtuber。然后现在有这件事情慢慢的出现了，算算是一个蛮有趣的一个尝试跟突破好，下一则，下一则是这个发生在2023年的1月29号，他这个新闻是说有一个日本作家叫做那个外山薰，然后他自己发一篇推特说，他抱怨自己从小到大其实并没有什么机会可以玩那种所谓的宝可梦游戏。然后他说，那个那时候在学生时期，全班都只有自己没有宝可梦玩。但没想到，在长大之后，他反而自己破关之后，却没有任何的朋友可以分享。这样子，就是一个有点那个凄惨的故事。那我觉得你应该会没有一些那个深刻体验吧？因为一些小时候就是会有一些那种所谓的呃童年缺憾，有一些电视节目你跟不上，然后长大之后再看，会发现到说，哎，没有人可以分享了，大家都没看了，大家都出社会什么的，然后工作都不看这些东西，这样子
1: ，对吧、啊？就蛮可惜的吧？我觉得还是要多让小孩去接触一些不一样的东西吧。其实我记得比较清楚的是那个，就以前那个国小班上，他们都在看那个《One Piece》，就是《航海王》。对，然后我记得那个时候好像演到那个什么，就是那个艾斯诶、欸、出事那一段。嗯、哦，<笑>然后的那时候班上大家都在讨论，可是因为我没有看的机会嘛，然后就没有办法讨论这样子，就有点可惜吧。可是等你长大了之后再看，然后你要去跟别人聊这个的时候，可能大家已经不会不会有那么那么有热情了，或者是他们早就已经知道了，或者是他会演变成像林次那样什么，就是早早已经被大家爆雷爆了一个金光，然后已经没什么好讨论的那种感觉
0: 。哦、oh, 欸，可是 One Piece 到现在还是很长红哎，你可能要举一些更热门一点的例子。哦， oh,
1: 对啊，现在很很长红，可是
0: 你去跟别人聊的话，
1: 他们可能已经不记得最前面在发生什么事情了。你可能要跟他讲那个什么合资国还是什么，就是最现在的事情，他们才会比较比较有印象这样。哎
0: 、欸，这种感觉真的会让人觉得有点寂寞、欸。哎，他感觉像是一个你成名兴趣的时期刚好跟别人都错开的这种感觉，就别人正兴奋的时候，你就刚好没有机会接触。那你接触完之后，别人都刚好已经那个退烧了这样子，你等于自己已经寂寞过两次的感觉。哎、欸，没错没错。好啊，那下一则，二零二三年的二月十三号发生的，然后这个事件也蛮知名的，是这个。以前蛮知名的一个主持人跟作家，这个吴淡如小姐，她学习了 AI 绘图，然后发了一篇在脸书上面，然后说自己是用用这个 AI 来学这个电绘这样子，然后就引发了一些两派的论战这件事情。当时我蛮红的吧，<笑>吵得蛮凶的，
1: 嘿， hey, 算是 AI 就是开始就怎么说，开始出现在大众的视野嘛，就从今年的这件事情开始吧，然后之后就越来越多
0: 、欸、其实我觉得在我的同温层里面，已经有很多人在讨论 AI 了，可是。这一则新闻蛮冲击的点是在于说，他是一个长辈，他是一个长辈在使用新科技的的那种冲击感会出现。就你可以想，平常都是一些长辈在在上面发一些长辈图什么的，就很正常嘛，他们都都会做这件事情。可有一天，他们突然发一张 AI 做的长辈图，哇塞，这就不得了
1: ，
0: 太神了！对啊对,啊對啊那当然后面还是有一些小小的争议，比如说他后来就反击网友说，你们都看不懂中文啊什么的，然后后来又道歉了。但这些就先不要谈。我想讨论的是，主要是关于在 AI 这方面的讨论吧。这件事情，你对这一波的 AI 冲击有什么样的感觉或感想吗
1: ？就毕竟它是一个新的科技，所以如果理性来讲的话，就要去接受它，然后可能还要去学习怎么使用，怎么帮助自己嘛。以一个比较理性的方面会这样觉得，但是以比较感性的方面呢，我会觉得它学习越来越多，然后它能模仿越来越多的时候，因为像我之前去参加，就是有一个。演讲吧，反正他是在讲 AI 的，然后他就提到说，就是他在一开始就问大家说，现在会用 ChatGPT 做什么事情，然后就一大堆人说什么写心得啊、写报告啊，然后什么的，然后我会觉得说，如果说大部分人都是好，可能就把它丢进去，然后它可能生成一篇出来，然后可能稍微改一些地方，然后让它变得通顺，然后就交出去，我会觉得这样等于说大家的写东西的能力会会变弱嘛。某种程度上，就太依赖这个，就是自己本身的语言表达能力会降低吧。我觉我是这样觉得
0: 。哇，你这样一讲，我突然觉得自己超级老派的。我以前还、啊、写报告的时候，大家都是用那个维基百科在复制贴上了，但现在完全不用用维基了。你用问出来的 GPT， 直接问完就复制贴上，然后就结束了，而不是维基百科。
1: 而且那个问题是讲说，你可不可以帮我生成一篇什么文情并茂，然后什么什么什么，反正就写一个写一个问句的，然后他就直接铲除了。哦， oh. 他已经进化到就是以前我们会去网络上抄别人的什么部落格、三小的之类的啦，参考或是怎样的，然后被老师抓到嘛，有一些人会这样吗？可是现在完全不用了，现在你就丢去给他生成就。好。<笑>
0: 而且搞不好你现在想不要被抓到的话，你还必须要刻意去留一些明显的错字，因为 AI 基本上不会出出现错字嘛，你要故意改一些错字，然后才让它变得有一点人味这样子
1: 。哎，欸、对。可是我觉得它有越来越，呃，感觉它已已经越来越好了，已经越来越不太容易被发现了。就以前我们还会讲说什么它会有几段重复干嘛的，可是我觉得它在未来只会越来越完善这些问题嘛。到时候搞不好那个会有些人的那个稿子就是用 AI 生成的
0: 、啊。哦，我近期看到一个最夸张的是那种所谓的语言翻译模型，就他可以直接把一个外国人的说话的影片翻译成他讲中文这样子，而且是用他原本的声音跟语调来讲的。这件事情很震撼的、欸，就比如说我们可以想象那个大谷祥平讲中文，还是什么外国人突然讲中文这样子，这种感觉虽然翻译起来可能会有点奇怪，但是他讲出来这件事情已经让我有点惊讶了。你是不是看那个西兰那个影片？对、啊、对、啊，还有其他人做过了。对，然后他不是有用什么什么川普假中文，好,好笑。哎、哦<笑>欸，搞不好以后我们这个节目打入国际市场的话，就不需要依赖这个模型了，我们就把自己的一些 p a d c a s t 翻译成英文，然后推播出去，这样子。说说不定在未来是办得到的。哦。然后就有一些我们讨论什么咒术的节目，然后就因此被延上，就是在欧美圈延上的一个固定。<笑>欧美
1: 圈延上<笑>，<笑>怎么觉得听起来听起来
0: 是一种奖励？<笑>哦，是吗？<笑>对。然后另外之前有看到一个，好像是那个 AI Coser 的一个测验吧，他就把很多一些 AI 产生出来的 Coser 图跟一个真实的 Coser 图混在一起，然后让大家去评测这样子。而且有些人还真的会猜错，哎，就在、是、已经你真到让会让一般的人会分辨不出来的这样子。你说他会讲说那个真实的 c o 是假的这样子，对对，他以为真实的 o s 是 AI 做出来的，然后 AI 做出来，他以为是真实的 c o 所以已经那个虚实交切已经模糊不清了，蛮可怕的。但是呃，也是有一些可以多利用的地方了，都算是一个有利有弊的一个技术。好，那下一则新闻，下一则新闻是这个二零二三年的三月二号，然后是这个新海城的电影《恋爱之旅》在台湾上映了，然后后来也当然。如果我们后来看到了现上就是发生那种所谓的线上节热潮嘛，大家都看过这个作品，然后也集结在讨论它这样子。然后如果想听我们心得的,的话，我们在 A P 24的时候有讨论过，大家可以听一下。那你当初在《灵牙》上映之前，你有预料到它会这么样的爆红跟现象级吗
1: ？就感觉应该会吧，因为从你的名字开始之后它，它的他的名声就打入到那种大众市场里面了，所以应该是大家就会去看吧。然后加上。代理商去多投放一些广告，应该大家就会继续看的。哦、oh,
0: 欸，可是它爆红的程度已经超出我的预料了，因为它甚至我觉得它的那个知名度、跟讨论度、跟名气，已经比它在上一部的那个《天地之子》还要再更高了。还是说这是一个必然的趋势？可能因为剧情上面的讨论吗？我不知道。但是，<笑>呃，你是,是在偷丑啊？我、oh, 可能也因为题材关系吧，因为感觉《天地之子》是更适合让那个青少年多。而体会一些有身力体验的感受这件事情，因为它是一个青少年跟大人的对抗关系嘛。但另外就是，它可能更回归到一个更广阔族群的一种创伤经验的灾难吧，不管是地震这件事情，所以才会有更大的知名度。我就这样想啊。好，那下一则新闻是这个发生在2023年的3月24号，然后我们的这个宝可梦的比雕终于回归了，它陪伴了小智走完25年的旅程，然后也让小智他终于从这个动画的这个结束里面。正式退休了，他就隐居幕后。然后接下来下一个世代会换新的主角上来，但当那个主角这样子，哎，这我觉得真四点已经从一个原本我们是看笑话说什么，哎哎，笔刀这边放那边，然后就不用理他，然后就说什么有事就先走这种渣男表现，从一种看笑话的心态变成一种感动的感觉
1: 。真的，以前都是讲说什么什么，我记得那个声优研究所、啊，他不是也有那个做一期是访问那个小智的声声优啊？哦，那个配音老师，然后他还有他
0: 还有一直在玩那个笔雕的梗
1: ，对
0: 。但最后回归又还是有会有一点舍不得的感觉，因为竟玩这么久梗，不能再玩了，会有点落寞的感觉
1: 。呃，对啊，好像变成一个时代结束的一种，搞不好再过几年就会变成有点感伤的感觉
0: 。好，那下一则，下一则是二零二三年的三月二十六号，然后这个则新闻是由。日本的一个钢弹漫画家叫做大和田秀树，他发了一篇推文，他表示说他自己买了一个上万元的一个电子漫画，但是因为他使用的平台是这个 e-book j a p e n 然后因为他太久没有登录的关系，然后就导致于说这个账号就整个消失掉了，没办法再就看他所收藏这些电子漫画的,的这件事情。然后这件事情会给我一个蛮大的震撼，是他发现到说所谓的那种云端数据，它不是永远的，它是会消失的，所以一个上万元的一个电子漫画的书库，一时之间都全部没了这件事情。然后想到说，你前任者不是那个脸书被封吗？你的账号被封锁
1: 哦， oh, 对啊，
0: <笑>你可以讲一下这件事情
1: 。哦、oh, ，就我觉得他他发生的这件事情就是，哦、oh, ，对啊，就是会让人觉得发发现说数位的东西其实不是永远的嘛。然后我上次是 FB 突然账号被封，不知道为什么。然后好像呃，他被封的当下的状态是，他会直接把你的所有东西都锁起来，就是包括你的那个讯息。你的个人页面还是什么的，然后你的这个账号就会暂时消失这样子。然后我的朋友原本还想要就 tag 我，然后帮我告诉我的朋友说我发现这样的事情，结果发现他要 tag 的时候发现 tag 不到，就蛮恐怖的吧。然后我后来就发现说，好像就不能只有只有这个社群的手段，可能以后见到一些朋友的时候要给他手机或是加一些其他的东西会比较安全这样子。
0: 哎，欸、真的、欸，忽然忽然想到说，以前那种不是都会上班族发名片吗？这件事情还是有必要的、欸，因为以后万一改成什么电子名片，搞不好还是会失效或弄丢什么的。就一些资本的东西，它还是有一算是有一点必要存在的概念吧。就假设电子的东西消失的话，至少一个备用的东西存在，然后可以保护你的这些资料不会消失
1: 。是说讲到这个新闻，我以为哦，就我我刚原本要讲那个，哎
0: 、那個，就是哎、欸，我们不是第一次遇到这个事情啊，就是有些人的那个影片也是突然就没了这样子。哦，对啊，对啊，然后我们现在上架的话，开始，只要有一天那种我们使用的平台它全部消失的话，这节目也就消失了，就拜拜了。这点多只能上架到一些其他的地方吧之类的。真的。好，下一则新闻是发生在2023年的4月7号，然后这则新闻是已经过世的那个游戏王的作者高桥希老师，他是八年前曾经为一个呃生病的孩童绘制了一张全世界独一无二的一张呃游戏网卡。他没想到，在十八年之后，这个人他就把他的戏网卡上网拿去拍卖掉这样子。然后当时候就有一些关于那个伦理问题上面的的讨论议题，就包括说你怎么可以把一个当时候老师给你画的一个毒液窝珍藏的的微信网卡拿去拍卖呢这件事情？但有些人会觉得说这就是他的卡，他可以怎么使用就是他自由这样子。那怎么看这个事件
1: ？嗯，我我觉得卡不能卖。嗯<笑>、啊，你觉不能卖哦？这样这样会不会很很那个、啊？很迂腐啊，这个思想。但是我觉得它是有一种独特的意义嘛，就是可能老师为了你画一个独一无二的，他可能就是想要不知道、欸、想想要送给你这个粉丝吗
0: ？想要让你开心的这个心意，我觉得是不能卖掉的。哦， oh, 那万一今天情节是发生在他已经经济窘迫了，然后已经没得吃没得穿的时候，那可以卖张卡吗？我觉得这样就可以，这样就可以，就是你是为了要活下去，然后才把这个东西卖掉的，我觉得就可以。哦，那如果换说，是他可能想买房，但房贷凑不足，那这把这卡卖掉，然后来抵房贷，这样子可能就不行
1: 。啊，不是啊，卡卖掉也抵不了房贷吧？哎<笑>
0: 、欸，搞不好说我这、就是、世界上只有一张的卡片，搞不好可以卖一个高价，说不定
1: 。哦，好吧，好吧，可能可以吧，就是如果是必要的，我觉得就可以。但如果我觉得你只是当成一种买卖、当成一
0: 种投资的话，肯定会有人不开心的。哦，确实啊，这件事情会有点管改上面的问题，而且，包含说高桥老师他也才刚过世没多久嘛，然后就把这件事情拿出来拍卖会，会多少会有点影响到跟干涉吧。哦，对啊。再假假设是老师还在世的话，来卖搞不好就不一定的讨论也说不定。如果老师还在的话，说不定老师还会在推特底下回东西之类的。
1: <笑>但就是老师已经不在，这样子就实在不是很好。诶，那如果你是作者，你会生气吗？我记得曾经不就有一个是他之前有帮人家签卡吧，然后结果后来他看到那个有人把那个签卡拿出来卖，他就很生气啊。就是我记得是一个宝可梦会师吧，是不是之类的？然后呃，如果我是作者的话，我应该我可能生气在心里吧，但是还
0: 会还是会去 Twitter 上面回一些好笑的东西。哦，是哦，我以为你会觉得说，那钱是我的啊，怎么不给我这样子？因为是我我画的东西之类的<笑>、哦，我可能会在底下打说，哎、欸，我要分成几成这样。哎<笑>、欸，急了急了，贪了，急了,了急了。好、啊，下一则新闻发生在2023年的4月12号，然后是知名的动画《我推的孩子》所播的的这个事件，它引发了一些呃，不管是民营的热潮，还是一些动画的形式上面的热潮，都爆红了起来这样子。当时我们聊新番的时候有好像讨稍微讨论到这个话题吗？呃、哦，有啊有啊，就我觉得从这动画可以看出一些蛮有趣的现象吧，就包含说现在动画行销方式的转变啊，然后一些那种红起红落的现象这样子。你好像我说你之后已经没看完吗？哦，还没还没看完，我就那个时候看了看了一些，然后就放着。哦，那你会习惯这种这动画的行销方式吗？呃，你说播个一个小时是四十分钟，然后把重要的篇章播完这样子。对，或者是第一集就埋下一个大爆点之类的，然后用很多一些人设的方式来经营这个动画的行嗯
1: ，我觉得说不可能吃是,是不会啦，因为它有这种爆点，我还是会去看啊。但是我觉得能不能继续的让我想要继续看下去，或者是呃有没有对到口味，就是。跟他的爆点营销是两回事吧，但他至少会吸引我去
0: 看。哦，这怎么说？我觉得近年来的一些现象级的动画作品，它算是红的蛮快的吧。就是不管说我推还是之前的《孤独摇滚》，都是。但我觉得有些类型，比如说像这部我推好了，就我觉得它虽然爆红的快，但是好像相对来说退烧的也蛮快的，就是到可能播完之后也没什么人在讨论它这样子。就觉得这些作品可能对我来说，它虽然很红，很好看。但是好像也不会有那种想要去再二刷跟三刷重看念头吧？就像我推这样子的话，这种类型的作品
1: ，那什么样的作品你会想要二刷
0: ？呃，举个算是有点特意的例子嘛，因为像《福利连》它也是算是有一点慢慢的一些名气再上来了嘛。呃，对。但如果是这部话，我看三部五十可能就是隔个几年就会想重看一次吧。哦，因为它就是算是那种养老动画嘛，就是很适合老人看的动画，这种感觉。<笑>但因为我觉得一些重要的事件虽然很引人那个注目，然后很激发情绪，但像你，你知道这个情节之后，甚至不会想再去重看它，然后也不会太会有那种第一次的体验吧？这件事情
1: ，哦，就是那种该怎么说，他的情节很很一部分依附在事件本身的爆点上的这种感觉
0: 吗？哦，没错没错。不过的确，他还是要讨论出一些关于所谓的偶像文化的讨论，这件事情还是蛮值得注意的。不然说他后面有一些影射。好像是双层公寓的事件嘛，也是我后来有又又引发了一些同人的热潮出来这样子。嘿， <Hey. S 1> 好，下一则新闻发生在2023年的5月30号。哦，这是我这个心心念念的阿布雷终于合体了。只是过去他们曾经有三位成员<笑>是那个鱼渣、琛琛跟游哥，然后他们三个人过去因为一些小小争议，然后就因此分道扬镳一阵子。然后终于在这一天，他们突然某一天。约出来，然后在晚上彻夜狂欢、相谈甚欢之后，哎、欸，突然就合体起来了这样子。当然，他们不会再回去经营之前的频道，但就算是那个把一些话给讲开来，然后和好了这样子，蛮开心的。就有一种哎、欸，我的夏天回来了这种感觉，很开心这件事情
1: 。他们组成那个新团
0: 体“复日民众”，复<笑>日民众。哎<笑>、欸，好像知道前几天他们都还有去上台参加一些活动，还有合照，就让人感觉蛮开心的，就会有一种好像。人际关系即使破裂之后，还是有一种可以修复的感动吧。这件事情，就特别是你在长大之后，哎，朋友越变越少的彼此分道扬镳、渐行渐远之后，你可以重新相信那种人际关系的和好的这件事情，是很让我感动的
1: 。是说他们那个解散之前，就是原本的阿布雷解散之前，我记得我还有听到他们最后一场演讲啊，就是他们有来一大这样子。不是哦，对啊，对啊，而且那时候看起来他们关系还还蛮好的。
0: 就看不出来有什么问题这样子，而、啊、有些团体可能只是表面上很和乐斯一下，呃、欸，不是说我们<笑><笑>要怎样，要早晚要分开，要早晚要然后下一只同样也是一个和解的消息，是发生在二零二三年的六月二十一号。然后它也是一个外国团体，是叫做那个 Smash， 它也是 YouTube 上面很早期的一个创作团体这样子。然后他们这跟阿布雷的情况不太一样，是他们并不是分道扬镳，是他们的一些品牌的那个授权原本是被别人买走了，然后他们又再度集资把一些之前的品牌权利买回来，然后重新经营这个频道这样子。哎、你有经历过那个司马学时期吗
1: ？有啊有啊，就很早期。不过那时候我呃要要看翻译才看的懂，然后就有有经历过，然后也大也大概知道他们后来就是频道有卖
0: 掉这件事情。哦。Oh. 哎，我觉得那时候的 YouTube r 真的跟现在很不一样，因为开始讲股，但是就那时候会有一种创作影片是一个很纯粹的事情的感觉吧，就不会去在乎盈利跟观看数字，虽然可能也是会，但是更会去想一些所谓的题材发挥跟创意表现这件事情，然后再做一些开心的活动啊，开心的拍影片这样子，然后就看起来蛮欢乐的。当然现在也是有，但是可能会更多有一种所谓的现实啊，跟一些利益上面的、啊，跟策略上面的考量，然后就相对可能没有当时候那么直朴吧。
1: 对吧、啊？就以前是很淳朴的年代吧，他、啊、就有点像那种一般的呃，可能乐团就可能拿拿起吉他、拿起 b a s 斯啊，然后找一个主唱，然后就就开始唱歌。然后他们只是为了做这件事情而已，不会像后来可能像可能被经纪公司牵走，了，就会开始商业化吧。那我觉得 YouTube 到后面的情况就有点像像这样一样吧，就一样是开始商业化，然后早期是比较注重那种呃分享，然后跟拍影片要开心这样。然后我觉得近几年开始就是比较偏向商业化
0: ，就是要有人看，有有人看才要做这样子。对，嗯，好。那下一则新闻发生在二零二三年的七月二十二号，然后这个是 L o L 这个游戏的职业选手统神挂号自费，他拿下了 M V P 这样子。哦，这个挂号自费一要讲清楚，他自费每一个战队。但这件事情其实也蛮了不起的，而且他都已经三十四岁了。然后可以用一个以电竞选手来说，一个很大的年纪拿下 MVP， 算是一个蛮了不起的事情。就算这这个实况组他的一些风波跟争议，可能比他洗澡次数还多吧，这多蛮多的。但是，呃，尽管如此，他拿下 MVP 这件事情还是蛮让人有一种那个激励跟感动的感觉吧。就是一个很大的年纪还可以拿下 MVP， 对，而且他那个抢到八龙，哎，好猛哦！对啊，小时候偷圆龟，长大偷八龙。<笑>好，下一个事件发生在二零二三年的七月二十三号，然后是这个我们世界的有钱人马斯克，他把他买下的推特改成 X， 然后正式把那个网名跟图标都改掉这样子。<笑>欸、其实他原本图标不是那只那个蓝色小鸟吗？对。欸、我拖很久才更新呢，就是我一直强迫他不要更新，然后好像多了半年左右才终于被强迫改成 X 这样子。你讲到这
1: 个，我记得那时候不是很多人在挑战那个就是不更新运动吗？哦、是要把那只
0: 鸟留下来，对对对对然后看可以盯多久。那我就给你蛮久的。你觉得 X 是什么样？<笑>你说这个名字，还是还是后来它
1: 改革之后的平台的状态？整体的形象，整体观感，整体观感哦。我觉得从它收购，然后开始，呃，一路下滑吧，观感一路下滑。我记得他刚收购的时候的评价是很很好的，就是大家很期待说他可以去改变这个平台的一些现状跟一些不好的地方吧。但后来就发现越来越失望这样子，是不是有点像那个呃英雄联盟？然后后来被那个他们本公司收回去了之后，然后就发现好像以前 Garena 也没
0: 那么差这样子。哦。Oh. 不过他的确是做了蛮多那种大刀阔斧的举动吧，包含说什么一些来高钩机制啊，然后还有什么反正蛮多策略的，就改动蛮多东西的。但我觉得一些社群的用户本来就会觉得说好用的东西就比较不要改嘛，就是让它放着，然后我们用习惯了，那自然而然这样子。除非是一个很大的舒适或一些漏洞或是一些纰漏才会去想办法去要求改动这件事情。那我觉得大多数人都是蛮习惯自然的用下去了，而且特别是那个 X 的前身就是推特嘛，就是、日本日本人超级爱用的。就他们基本上不太会用用脸书，感觉就是、他们翻翻喜欢用推特，然后发一些推文什么的，跟大家一些转推机制，就跟一些其他的国家不太一样，我觉得蛮有趣的
1: 。那你有看到那个他们 X 不是就像推特，他们推特不是要有自己的官方推特吗？你知道我在讲什么？就是我知道，我知道，对对对。然后他们不在日本用要用那个，因为他改成 X 嘛，所以要用 X Japan， 然后就被那个本来 X Japan 的人讲说这个<笑>你们不
0: 能用这个，我们可是有申请专利的。然后后来就是没有用这个这样子，蛮好笑的。我记得他另外一件事情是，好像原本有人曾经注册过那个 x.com 嘛，但因为马斯克想要这个网网址跟网域，后来他就发信给那个人说：“哎，我可以给你一个免费跟我见面的机会，然后希望可以把这个东西买过来这样子。”结果有买到吗？应该是有吧，但应该是 x.com 吧，我没有确定。<笑>好，下一则新闻发生在2023年的8月13号，然后这也是一个今年非常非常爆红新相机的影片。是这个三道猴子的一生的下集发布了，蛮有趣的是，它刚好是下集才爆红嘛。上集其实好像前几周就已经发布过，但是当时候虽然流量还不错，但是也还没到一个现象级的程度。但没想到下集发布之后就，就哦，整个突然每个人都在三道猴子的一些恶创魔改之类的作品在慢慢浮现而出这样子。那你对这个影片怎么想？我我上集的时候其实有看过，我当那个三道猴老嗨。哎，不是，我比你老嗨。上集还没发布之前，我就订阅过那个频道了。哦，真的假的？因为他之前就有就有出过蛮多那种关于交通上面的一些科普的影片吧，然后就蛮有兴趣的，就一点来看。所以其实我们早很早就知道这个创作者，这叫什么？老害大集合？哎、欸，对对对，比谁先追踪？哎、欸，对
1: 。然后嘞，呃，就我上集有先看的嘛，我记得那时候也蛮红的，可能有有个十几万吧的人看过。然后下集是直接真的就现象级，就每一个人都看过。变成你走出去，然后我每个人都问说：“哎、欸，你有没有看那个？”就它已经变成一个话题了。然后我觉得影片，呃，我上集看完的时候，我会觉得他是做给他们圈子里面的人看的，就是他会讲到一些可能什么车圈现状啊，什么什么东西的。可是我觉得到到下集了之后，就爆红了之后嘛。他们会会觉得这种发生的这种悲剧是可以扣及到很多不同的、不同的人、不同的领域上面的，所以就可以感感受到那种前后差异吧。对
0: 啊、哦，因为他下棋的一个核心理念是讲说那种人类的膨胀心态嘛，你可能就想打脸充胖子，然后有明明自己做不到一些事情，但是就要刻意的去做一些，比如说征集高利贷啊、借钱什么的，然后让让让自己表现很富裕的样子这件事情。其实可以通用在各行各业各个圈子里面吧，都是通用的
1: 。呃，对对对，还有就是那种创伤，受过创伤之后，然后就开始不相信人这件事
0: 情吧。啊、呃，对了对,对，而且蛮有趣的，就是他其实用了一种影片的形式的风格，是叫做那个 War Jack， 这国外蛮红的嘛，就是用一种很民营的一些画风，拿来表现人物的线条之类的。就这种形式影片好像在台湾还不太盛行，但是这部就红起来了。哦，对啊对啊。那我觉得这部影片最让我有一种励志的感觉就是。它好像让一些所谓的那种非传统的大网红，也可以有一些爆红的机会跟跟那个可能性的，就不会是什么传统的一些什么大知名的 YouTuber 就不要讲名字
1: ，但只要是有
0: <笑>有一些有价值的长片长影片出来的时候，还是有一些呃爆红跟窜红的机会的。就特别是最近很多在讨论说那种所谓的短影片兴起嘛，然后长片慢慢没有人在看了，但依然会有一些蛮有趣的长片可以呃引发一些流量的冲击，还是一个蛮有趣的讨论跟价值，就是。有点像那个长片的最后防线这样子吗？哦，就是、那个让长片再次伟大。嘿，没错没错。哎、欸，这影片最厉害的是，它最后爆红到甚至要让让那个原作者申请专利，因为会很多人拿拿他东西，什么篡改或是一些发布一些、呃、非法的商品之类的，就导致说他要抢先去申请一些什么专利之类的。哎、欸，竟然有影片做到需要去做专利，这是一个想象不到的事情
1: 。而且他不是有那个。就是很多很多他的粉
0: 那个影片的粉丝，然后在办那个 IG 账号啊，超好笑。<笑><笑>对对，他们可以互相留言互动，做的很真。哎、欸，对。好，下一则是发生在2023年的8月16号，然后是一则有点悲伤的讣文。这则是漫画家佐野菜见老师离世了，然后他比较知名的那个漫画作品是那个在下版本有回贵冠以及米奇与达利儿童物语这两部作品。呃，其实他他的作品我只看过那个在下版本，然后另外一部我没有看过，但是我蛮喜欢版本的，因为他是有一种给我那种所谓的一本正经搞笑的感觉吧，就跟其他的搞笑漫画不太一样这样子，然后加上老师的画风啊，跟他剧情的编排啊，跟他的一些分镜上面的表现张力，都有一种独树一格的感受，对我来讲，然后就是蛮可惜有这件事情发生的。你有看过老师的作品吗
1: ？呃，版本啊，我有看那个版本的漫画哦。Oh.
0: 觉得蛮有趣的，对。好，那下一则发生在二零二三年的八月十九号，然后这是有一点我自己的圈子的事情啊，是这个棒球圈的事情。这个是由台湾的统一 Seven e 师队，然后他跟中华一番联名办一个主题日这样子，然后有出那种很多周边。<笑>你有看那个事情吗
1: ？有啊，因为我我我是那个中华一番的老粉啊。然后就是我有关注一下，我有看到他好像跟那个是泡面合作嘛，肉
0: 燥口味的啊，对对，有出一个小的短的漫画这样。然后他最有爆点就是他找来那个徐奈里嘛，因为他跟那个动画里面的那个钢棍蟹师傅长得很像，哦、然后就来 cosplay 他这样子，<笑>很好笑。哎、欸，一模一样超像对，而且最好笑的是，好像记得他他们本来来那一场是因为英语就延赛了嘛。然后后来他就是后来补办的比赛，他就补录了，这样子跟那个补录是谐音，就是哪,哪一个补录了？<笑>我觉得蛮有趣的，因为我自己在看棒球嘛，就棒球圈其实每年都会办一些各个球队都会办自己的一些主题日，这样子，呃，不管是热门的 IP 还是热门的 IP 都会合作过这样。但以前好像都是跟一些所谓的那种海绵宝宝啊，或者是什么美乐地之类的那种偏向于卡通形象的 IP 合作，可近几年真的有越来越多那种。算是一些跟日本动画相关的作品在出现吧，不然说中华一番啊，还有之前有跟那个《咒术回战》联名过，就感觉有一种 ACG 文化正在外外扩的感觉，这样子，它不再是一个只是单纯吃文化了。哎、欸，没错没错。好，下一则发生在2023年的8月20号，然后这个是有一部漫画叫做《那个数码率与森林之声》的作者，然后他有一个遭到出版社剥削的消息。就是因为当时候他因为动画画画之后整个爆红嘛，也没有到爆红，就是稍微有一点名气了。然后他因此出版社就强制他要提升工作量啊，要限时的把他稿画出来这样子，然后就因此导致他身体疲倦，然后有点不堪负荷，然后就就导致到那个他的连载终止这样子。而且最难过的是，他基本上连后来写出来的稿子跟画出来的稿子都没有收入，然后还必须要去依靠他的他的观众募款其资才能够度过难关这样子。你有看到这件事情吗？
1: 有啊，是不是还把他的原稿弄丢还是干嘛的？还是、哦啊啊、还是收起
0: 来？对，然后我就觉得
1: 蛮可怜的吧，因为我我我当时其实还还算蛮喜欢他这部作品的，然后就没想到他后面的工作环境那么差嘛，因为呃，就我们一般想象的，就我们都会尊称那个可能作者是什么什么老师之类的，比如说傅坚老师什么什么老师这样。然后就觉得他们应该基本上在工作的场所是很备受尊重的，可是结果实际上就是还是有公司会这样子剥削他们的作家，就觉得很遗憾吧
0: 。对啊，就我们像现在看到很多那种 H G 作品都是很光鲜亮丽的嘛，然后什么制作精良的品质，但实际上可能背后都还是会有一些黑心跟剥削的问题需要我们去注意它的。好，下一则是发生在2023年的8月21号。然后这个新闻是说，有一个超商，他的一番赏，就号称有人去抽奖的时候，发现他少了三张大奖这件事情。然后当时店家解释是是说那个这个奖项它不慎掉落，然后这明眼人都看得出是胡乱的。你有看到这件事情吗
1: ？你你讲的是那个是那个万年大楼那个吗？好像是吧。哦，就是那个盒子里面没梦想那个、哦。<笑>对对对对对哦，那那那个好像不是超商，是那种有点像是一番赏店这样。然后他就是把那个大奖，就是哎、欸，不慎掉落
0: ，哎、欸，不慎掉落，
1: 意图不慎掉落，然后就里面就没大奖这样子。对啊，就有点作假吧这样。那你自己有去抽过一番赏吗？我有抽过啊，我在地下街抽过蛮多次，可是我觉得防不胜防吧，就如果他要跟你动手脚干嘛的。就真的也看很难看出来啊，因为他不是后来教说什么，你可以去点他的数量，然后去看他的那个数数字的那个码正不正确。但通常就是你抽的时候，你就只是想要呃赶快抽一抽就就走了嘛，你就只是赌个运气那种感觉，然后就比较不会花时间去点或是录影，然后做这些保护自己的行为。Oh. 所以我觉得就很难拿防不
0: 胜防。就如果真的有怎样的话，好像就只能。对，没办法，哎，这对消费者来说是一个很大的劣势，因为有些时候，比如说像你那种那种转圈圈的抽奖啊，或者一些什么样的抽签活动，基本上你没有一些保障，能够确定说他的那个大奖是真实存在的这件事情，就相对来说，消费者资讯是落后很多的。但没没办法，这些人都喜欢那个赌博跟那个运气嘛，就好像人现在是习惯就是那种相信希望跟梦想、啊，然后然后就会举行这个活动这样子，还是有一个它的市场存在的。给一分，赏一罐啤酒。哎，下次一定，下次一定中，再一把，再一把就好，<笑>再一把就好。好，下一个新闻是发生在二零二三年的九月十号，然后这个是知名的实况主阿神宣布退休了，然后他也片刀准备要永永久停止更新这件事情。你有在看阿神吗？呃，很早期的时候，要又要比老害吗？先谁？又要
1: 比老害？这是,<笑>是很早期的时候，那时候 YouTube 最红的。就是大部分就几个做游戏嘛，做 Minecraft 的嘛。那个台湾的话，就什么阿阿神鱼竿、五球风、呃老皮嘛之类的，那时候都有看的、啊。可是阿神到比较后来，呃，我大学之后，高中、大学之后，他其实有经历过转型跟
0: ，跟就是做的风格跟以前不一样了嘛，所以我后来就没再看了，对吧？哦， oh, 我记得是对阿神不熟了，因为我没有在玩 Minecraft， 但是。我会觉得说，就以一种旁敲侧击的角度来看，我会觉得他那种去做一些创作和生活的平衡是一个蛮合理的行为吧。因为毕竟他好像是日更吧，没记错的话，就更新蛮久的
1: 。他很恐怖，就是我们通常不是，呃，可能一般的不是规模很大的 YouTube 好了，他们可能就做一片是一片嘛。哦，然后平常可能有囤片，就可能囤个三五片嘛。不知道我猜啦，因为通常那个制作要花很久很久时间的话。就很难这样子，除非你有请片师。可是阿神，我记得他是什么囤了什么几百片还是怎样的，就是他是他囤的片是有那种已经完全完成的，然后很多这样子。对，哇，这超级有纪律的。对，就是他很有，应该我觉得应该是说很有自制力吧。他可以呃很确定当下的产能是是完整的，然后确定当下一定有东西可以放。我觉得这个值得我学习，
0: <笑><笑>但很难想象，假设我是阿神的话，我也应该经历不起吧？就是要那么频繁的更新影片，而且是那么节律跟制度的，甚至可以延伸到好几个月度之后的作品都已经先做好了这样子。但的确，他选的这个行为，我是蛮支持的。虽然我没有看他影片，但是至少能够有一个休息、一个喘息的机会，然后能在一个人生路途上面，比如说跟自己的家人、朋友有更多时间相处，我觉得也是蛮好的。对啊，觉得也不错啦，他也做够久了。好，那下一则新闻发生在2023年的 9, 9月二十号，然后这个会有点涉及爆雷，但是我觉得应该都没什么差别了。是这个知名的动画漫画《咒术回战》的第236十话的，<笑>呃，俗称事件“二点五件”好那大家知道都知道发生什么事情了？我们之前一批5五十三集也讨论过这件事情，然后这件事情、哦、我们现在算是经过了好几个月嘛，后来有什么发展吗？
1: 呃，我觉得后来的粉丝就变极端，分成两派了。然后一一种就是对这个 2.5 展开感到失望，然后从此就会有点像变黑粉嘛。他就会开始去重新审视整部作品的呃逻辑性跟战力平衡，然后就会讲说啊，其实借鉴老师他就是画爽的，就是他那个设定没有什么太大的意义。我看到有一些人是这样子。然后另外一派的人就是他会继续继续看吧，然后他可能就觉得有点有点奇怪，但是呃还是希望就是可以接回去，但就是不是二点五，希望可以变回一个完整的人
0: 这样。对，哦，这事情首先我我毕竟是一个那个圈外吃瓜的角度来讲嘛，就我蛮意外的是大家都没有哀伤感的。一般来说正常来讲，有一个重要的角色发生一个悲剧，基本上会有一些那种自尽啊，或是感到难受啊、崩溃的那种程度。但我看到蛮多都是一种在看笑话的心态在,在看这个事情的
1: ，我觉得整件事情的那个氛围有点像那个当时那个《铁血孤儿》，不是有那个呃不要停下来那个梗嘛，你知道吗？哦,哦,哦，我知道。然后有点像那样吧，那个时
0: 候好像也没有多少人在伤感这件事情。哦，对对对，就这件事情它，它到后面已经民营化了，甚至还有出现那种所谓的万用的五条体嘛，任何事情都可以带入进去。哦，对对对。<笑>然后这个事件有一个算是我觉得蛮有趣的事情，是他算是重新带起那种所谓关于暴雷的讨论吧。因为很多人会针对这件事情在防雷跟避雷，然后有些人会觉得说暴雷没什么差这样子，然后就会个两派的论证。然后这件事情我们同样也在过去的一批36讨论过。我们一直在推荐以前的集数你
1: 。你你你是不是故意的、啊？你今天录这集是不是就想要什么以那个年度那个 A C G 事件的的这个名义，然后其实是在做那个超连结，然后让大家去听以前的。哎，对、欸、对对对对，你们各位都大众记了，<笑>计
0: 划同太神了，五十四分钟了才发现。啊<笑>，下一个新闻是发生在二零二三年的九月三十号，然后也是我们这个这一季的新番动画《葬送福利莉莲》它开播了，而且是一次播送四集，然后也是开始有些热度出来的作品。我们在新番讨论过嘛，然后就先不多提了。但是我觉得蛮有趣的是，它发播到现在已经十六集左右了嘛。我觉得他已经出圈到了一些算是平常不太会去看动画的客群了，而且蛮有趣的是，好像是一些那种所谓的中年客群。我觉得这件事情蛮有趣的，你有观察到吗
1: ？有啊，他有，我觉得他有推给一部分的中年或是甚至呃年纪更大的一些客群上面。而且现在那个就是各种连电视台都会一直想要播，呃，就是会会会去播这一部。我记得原本是公视播的吧？好像有在台视播吗？对对，现在在台视播了，然后台视还会放那个广告，葬送我的福利连，每周六晚上<笑>呃六点半一小时连播，然后我就每次只要播到这个广告，因为我外婆跟我妈都会看台视新闻嘛，然后我就跟他们说，哎、哦欸，这个好看，一定要看。就<笑>唯一可惜也是他不是用台语配音，
0: 不然应该会蛮赞的。哦，对对对，这个台语的话，应该会更可以再推广，的更多一点。对。我觉得他之所以会推到那种中年 T A， 是因为说他动画的一些剧情算是一些对应到所谓的人人生历练吧。搞不好你就是要经过那种所谓的职场的大风大浪，才能够个人体会说里面的一些体无味这件事情。所以我觉得多一点人生历练再来看这部作品，可能会更有感受。所以才会让一直让一些那种多一点人生历练的人，年纪稍微稍稍微长一点的人，看的会蛮有感受的吧
1: 。对，而且我觉得就是那种对于时间的流逝的感慨。那种悲哀的感觉，因为年纪越大的人越能感受得到吧，所以我觉得就是某种程度上可以达到他们的心里面。这样
0: ，你现在讲一下负向行销问，<笑>这
1: 样是负面行销啊？我觉得这是正面行销啊
0: 。好啦，那下一则新闻，我、哦、有点敏感哦，这个是、这个、新闻发生在2023年的10月5号。然后这个是因为，呃，这次总统大选的某个候选人他出了一本书，然后他在那本书的序言里面写到说，呃、台湾在台湾比较不常见用漫画来呈现严肃议题，然后因为这句话之后开始有一些关于台湾漫画的一些讨论的一些话题出现了。嗯，啊，当然我们是不沾国计民生，我们不会去太沾了政治的话题，但是主要是针对台湾这部分吧，就是关于台湾的议题性这件事情，有没有什么一些简单的想法
1: ？呃，我感觉是。好了，可能可能要推荐他去看一下 C C C 之类的，然后可能还是跟宣传还有习惯有关呐、啊。就大部分看漫画、啊、看一些、呃、作品啊，呃、甚至听小说好了。其实大部分人还是习惯去看日本的嘛，就毕竟呃，那有点像是原产地的那种感觉。那我觉得就是看习惯跟推广，就是跟习惯还有推广力度有关呐、啊，就是。希望可以在更用力的推广，就是各方面的力量。哦，看我不能讲的，好好哦，我什么都不能啊，算了，我不要讲好了。<笑><笑>我闭嘴。但<笑>是，我觉得，<笑>我觉得希望可以更被推广出去。那大家可以看到，其实台湾漫画也是有很多很好看的这样。然后，也是希望所有的读者也是可以给自己国家的一些创作者一些机会这样子。我是这样觉得，因为有时候就是习惯的问题而已。有时候不是没有这样的作品，是就是他们没有被看到这样子，这种感觉
0: 。哎、欸，你怎么讲起来像是,是那个候选人在发表政见的语调一样，在讲这件事情？是怎样？我明天登记参选这样子？哎、欸，这个很敏感，先不要。<笑>不过我确实也觉得像你说那种环境的影响很大吧。而且我觉得，除了像你刚刚说那些话题以外，我觉得出生时间也是一个问题。就我觉得蛮遗憾，是错过那种所谓的他湾的黄金时代。不管说以前什么折纸战士啊，一些蛮友没有作品，就当时我可能都错过了这样子。虽然说现在一样可以回头去看,看，但是就少了一种所谓的环境因素吧，就好像有一种大家都爱看啊，大家都讨论的话题的那种感觉，那种氛围就不复存在了，有点可惜。然后我觉得那个便利性也是一个因素吧，像你刚才说那个 C C C， 它那个那个平台也是一个点。但是现在大家看日漫太方便了，这基本上你要买实体的，你要看电子的，你要网络上随便买随便看都基本上都是一个很方便的一个呃形式。那相对来说，台湾它虽然作品为数众多，然后话题性、议题性都蛮多元的，但同时就是它可能分散在不同的地方，然后用很多方式去看它的话，就可能相对来说没有那么的便利吧。就是稍微可行一点的那个地方是这样子。好啊，下一个新闻发生在2023年的10月8号。哦、怎么又是一个敏,敏感的话题？这个是呃，台湾的教育部它推出一支广告影片，是这个0到六岁国家一起养。<笑>然后，因为广告台词有一些关于说那种要求，算是呃有点要求，结婚后的先生不要再去买一些所谓的公仔跟模型，然后因此有一个引上事件发生出来。好，你来讲一下这这件事情吧。
1: <笑>呃，总之就是这个广告里面带有一些可能不平等或是有点歧视言论的这种内容吧。加上，其实因為,因为很多人不是会对那个广告里面的可能呃老婆啊，或是他的那个是什么，算是婆婆吗？还是他妈妈？呃，对对，婆婆啊，妈妈，好像是男生的妈妈，是不是？ Oh. 然后会觉得他们怎么可以这么坏啊之类的？但家其实某方面就是有在丑化这些角色吧？呃，总之各种意义上都是一个很不健康。然后他。这个有点冒犯到了太多人的一个广告，这样，然后他过了不久，就是丢出来不久之后，
0: 然后因为、欸、引起这个大家的公愤，所以很快就被删掉了，这样子。对，而且我觉得这广告好像不是一发布就马上延上了，它好像发布之后过了一个月才被别人挖出来，然后才延上的。哦，对，因为好像是。好像是电视上开始播吗？还是哪边开始播这个？哦， oh, 好像是 B D D 上面有法文吧，然后就延上了，应该是这样子。哦， oh, 对对对对，好像是，然后就一堆人就注意到了。哦， oh, 对，那我觉得就先不要提广告本身吧。我觉得一个话题延伸出来蛮有趣的。我觉得这件事情它有一个争议点就是在于说，他长大之后，然后他结婚之后，好像就不应该要拥有这种所谓的 A C G 的周边吧？这件事情，那你会觉得说所谓的兴趣，它有年龄的限制吗？这件事情你怎么想？
1: 我觉得理论上不应该有年龄的限制，就就算可能结婚了，可能生了小孩了，变成爸爸，变成妈妈，我觉得兴趣应该都呃要能够一直存在吧，不然你生活里面就是少了一种呃调味嘛，就会变得很平淡嘛。我记得那个上一次呃，我不是上上上礼拜去那个 Ben C G 嘛，哦， oh. 然后他有一场是那个好像初音的吧，然后。我就看到一个爸爸带一个小孩来来,来这边听，然后我记得听到一半，那个小孩就好像在闹吧，就说听这个干嘛这么无聊。然后我看到那个爸爸感觉快炸掉，<笑>那个脸那个脸感觉快爆炸。我就觉得哇，就我觉得蛮能蛮能契合你刚刚
0: 讲的这个主题吧，对吧？哦，可是我最近刚有个朋友聊聊那个话题，是说因为他是那个那个天团长嘛，他很喜欢天龙所谓的独立乐团的现场演出。可是他就在怀疑说，假设他再过个五年十年，他还能够继续听吗？这件事情他是有,有所疑惑的。就你能想像一个，比如说一个七八十岁的听团长吗？这件事情可以想象吗
1: ？我觉得很酷哎，但是会不会他讲的这一个能不能继续听，是跟他的心态有关吗？还是只是单纯的年纪而已？因为如果是年纪大了，然后
0: 比较没有那么 emo 了，会不会就没有办法太投入进去？或许。都有可能呢、啊，就是毕竟像你刚像你刚才说的题材问题啊，包括说我们现在看的动漫画嘛。就假设我们现在到了四五十岁，我们还能够继续看高中生谈恋爱吗？我不知道哎，到时候的情况可能不太一样吧。可能要看那个老夫老妻烦恼满头那部，<笑>对，开始找这种老年路线了。对，但他大大叔蛮多顾虑，是出于那种呃眼光问题吧，就觉得说好像我这么一样一个大叔，然后在那边跟年轻人跳舞，然后不太对劲的感觉。哎，对，感觉那个等下冲撞的时候骨头断掉怎么办？我觉得现在就已经有这个趋势。可能现在跳什么科目三，我们在那边这什么舞步啊？然后就老外现在又开始发挥出来<笑>之类的。好了，那下一个话题，呃，这个是发生在2023年的十一月5号，然后这个也是知名的动画，呃，泛泛周远的动画，这个进阶巨人，它作为完结篇的后篇上架了，然后正式让这个。历史渊源悠久的这个动画正式完结了，这样子。然后当然巨人我们讨论过了嘛，然后也也就不多赘述了。但是我真的觉得说，当时候动画完结跟漫画完结热潮是两波起来的，是两波不同的热潮的热度是不一样的
1: 。因为巨人其实蛮多人是在等动画看的，我记得从从大概第二季、第三季的时候就有这种论调啊，就是会有一些人说他不想看漫画来暴雷自己后面的剧情，
0: 他想要等动画这样我也是啊，我也是动画党。这确实像你说的，就会有一种虽然我知道原著已经完结，但是还是想看动画怎么呈现嘛。然后这是会有一种期待的心情会出现。
1: 嘿， <Hey. S
0: 1> 然后当然我们已经讲过很多次了嘛，它也算是我们今年算是一个看了很大的一个作品，然后也影响蛮深入了。包括说，刚才前面就好好几则新闻跟巨人有关嘛。啊、oh, <对>，对啊，这是一个线上节作品终于完结了。好，下一个事件发生在2023年的11月19号。然后这个是电子游戏 L o L 英雄联盟这个韩国电竞选手 Faker 李相赫，他拿下了第四冠这样子。那我自己是没有看这个联赛，但是你应该可以讲一下
1: 。呃，我我我其实很很久没有看 l o r 比赛耶，我我我停在他第二关那边吧，就是我我我好像没有呃很久很久没有看他比赛，但是呃看到一个他是 l o r 的电竞的一个传奇嘛，看到一个传奇，然后再次夺冠，好像。蛮多人蛮感动的，就是有那种情怀的感觉嘛，很像你小时候看的什么。我想一下怎么举例、欸，哎，到底要怎么举例啊？但有点像是那种他都已经呃算是年纪很大的选手了，就是以这种电竞这种比较吃反应力的运动来看的话，他已经是年纪很大的选手了，但他还是最后还是带着呃带领就是队伍夺冠这样子，那种情怀的感动吧？对
0: ，哦。Oh. 换作是棒球圈的话，我记得有一个选手叫做曼尼，然后他曾经是那个外籍的洋将，来过台湾一阵子，后来就去别的队伍去那个出赛了这样子。那我记得他好像到现在，呃，好像到几岁？四十七岁吧，还在打棒球哎、欸，四十七岁就超级高龄年纪了。我<笑>、哦、操，好猛哦，好猛哦！那可能那个 Faker 也是一样的概念吧？他是一个泛泛历史远远悠久的一个常青树这样子，而且是一个单一游戏的一个第四冠的选手哎、欸，这是一个。撑起整个游戏的一个那种台柱的感觉，这样子啊，对。那我看那个蛮好笑的梗，跟他说那个他说 Faker 这次是他的实力倒退为十年前，因为他十年前拿过一冠嘛，这实力退回十年前。哦、<笑><笑>好，下一则新闻发生在二零二三年的十月四号，哦，又是跟统神有关的。这个是呃，有一个叫做“星光电梯大赏”的事件。就当时候，他们要颁一个叫做娱乐效果奖的奖项，然后那个得奖人是统神，但没想到他们请出的颁奖人是那个透一斯，他也是一个跟统神有过争议的实况组，然后后来两个人就因此有一些嫌隙跟不合，然后统神他一上台马上就大骂说这是什么贩毒狗什么之类的话，然后就不要骂这个戏嘛。因此让这个呃大赏事件就扩散出来这样子。你有刚才这件事情吗？有啊，做做效果啦。<笑><笑>对对对，呃，我觉得就是。这个事件给我一个最大的收获，就是他有一些好笑的梗出来，包含说那个这是一个整人的节目吗？这很好笑的一个话，就是同事老婆零零三讲的嘛。对，那蛮有趣的、啊。好，下一个新闻是发生在2023年的12月7号，然后我们俗称它是这个“无脸”的福利脸，因为当时候就是无脸，它上面都会有一个即时的影像的一个摄影机嘛，在拍摄它二十四小时的，然后就有个人不知道是怎样，他就 c o 成那个福利脸。然后上山，在摄影机前面就是装扮之类的，然后就被拍下来跟截图。你有看到那个影像吗？哎呦哎呦哎，啊、很多人都会说他用那个不会怕冷的魔法嘛，因为他当时气温尔上就只有 0.5 度而已，而且他还穿那个裙子，超级夸张了。<笑>对。然后再下一个新闻是发生在2023年的12月12号，然后他也是一个历史悠久的美国一三店网站，他宣布停办了这样子。呃，我自己是虽然比较少玩电动，也不太少在参加这个电完整，但你应该可以可以讲一下这个心情。一三，呃，它应该是
1: 那种会宣传很多，就是会有那个原游戏宣发的那种宣传片的一种的那种大活动吧。哦， oh. 然后就是各个厂商就会在那个时候公告一些很重要的消息，是不是？就我我其实不太会自己怎么东去查，不过其实这种大型的电玩展啊，然后这会出现很多不一样的资讯啊，就是如果是游戏玩家，就是那种大作游戏玩家会很在意的这种活动吧。我自己没有什么感觉，但是可能呃，我觉得这一段应该要请那个请慧宇来讲，他应该会比较有感感觉啊。对哦， oh. 呃，他应该就可以讲出对于这个
0: 电玩展的一些呃想法吧。我猜。当然，我觉得一个展停办，它有很多因素了。包含说，可能前几年疫情有影响嘛。它好像中间也曾经一度停办过，然后后来改线上的方式，但是成效也不太彰显。但是我觉得最主要的原因，可能是因为跟现在的那种行销方式的改变吧，不同的。因为现在包含说，很多人本来是，店王也不会去买实体的光碟嘛，就直接买线上 CD 啊，直接打折，然后就买下来,来这样子。然后也不太会去参加什么实体展览，然后去看一些又有,有什么新作发布啦、啊、之类的，就直接看网络上面的消息就很流通，很方便。那可能这种资讯上上面的流通速度就会影响这件事情吧，我猜的。好，下一个新闻是发生在2023年的12月17号，然后这个也是一个知名的动画《航海王》，他的这个东海片再一次宣布动画化了，而且是由那个很大的公司 Studio 然后来操刀这个作品的制作，这样子。哎、欸，我很兴奋的，就是虽然我是一个嗯，不算是海贼时空粉丝，因为他毕竟后面就有点呃不太对胃口。所以前期的剧情还是很很值得让人期待的，而且它是由一个很厉害的公司来操刀制作的，呃，而且它是完全从制 A 超猛的。对啊，对啊，对啊，因为前期的海贼动画，呃，不能说不好，但是相对现在的观众来说，可能真的节奏太慢了，可能推了好几回，然后才进展一点剧情到新的地方去，然后后面当然是越来越慢嘛。那我觉得有一个新时代的一个做法，新时代的节奏，然后重新制作这个动画，应该会蛮吸引一些新粉丝入坑的吧。可能像你做，如果没有机会，可以看一下这样子
1: 。哦， oh, 我应该会看吧。
0: 我觉得就是
1: 一个机会，而且我觉得现在是不是蛮有这种趋势的、啊，就是会去做那种可能比较旧的的作品，然后不管是做重制还是做可能续作也好，像《死神》不是也是吗？哦， oh, 对啊。而且听说就是《死神去》去他现在比较新的这,这些动画节奏是比较好的，就是他不会像早期会为了。可能拖长集数，然后做很多的原创原创的剧情耶
0: 。哦，当然有些人会觉得说原创剧情是一个蛮有趣的提壶位了，但是我是觉得不要再弄一些糟糕的原创了。我当时我看《火影》也觉很痛苦了，有一些很奇怪原创剧情就看不下去
1: 。你讲那个原创，我之前看那个。我之前转 ANMEX 的时候啊，然后不是不能选自己要看什么嘛？就他播什么看什么。哦。Oh. 然后他那时候在播那个好像是《魔导少年》，就《Fairy Tail》，不知道播第一季哦，第五季还是什么的。然后我就有看到那个应该是原创剧情。然后我就看了两集吧。然后我就想说，这一定是原创剧情，怎么会有这么无聊的桥
0: 段，然后演这么久？那观众不是白痴，一定看得出来啊！这<笑><對 S 1> 跟题差太多了。<笑>然后我觉得说《万万壁纸》这个 IP 真的厉害，它包含说这次动画化以外，还有之前那个那个真人化的改编嘛。哦， oh, 对，都用一种很新奇的方式，然后跟各式各样不同管道来让新观众入坑的，所以难怪它会继续红下去。哦，当然剧情好不好看是另外一回事、啊。哎、欸，对啊，你你这样子讲，《火影》也有《博人传》啊？哎、欸，没有啊，什么东西？我不知道那是什么。<笑><笑>好、啊，终于终于来到今天最后一条新闻，那也是我一个很开心的新闻。是发生在二零二三年的十二月二十三号，然后是由这个我最喜欢的乐团尤露西卡，有 ica, 他准备要去唱这个《张双福利连》第二季的 OP 了。哦，没错，又来一个我推的乐团唱我推的新番，超赞，梦幻联动。啊，怎么都那么爽？哎，对啊，对啊，哎，不是，米雷也有唱 ED， <笑>、哦、对对对，我有，我有，我有那个米雷唱 ED， 对、哦，好、啊啊，对啊，对啊，都是我们喜欢的乐团，然后唱到喜欢的动画，啊，可能什么猫的面具除外，但是那另外一位的话。都唱到我蛮喜欢的动画，包含说我之前看喜欢看那个，呃，我那些糟糕念头也是，就蛮开心这个消息的。而且我觉得游戏开它它一直是一个风格跟唱法跟渠道就蛮多变的一个乐团，所以它能够应和福利莲的一个剧情跟氛围，我蛮期待是是什么样的表现这样子。
1: 我觉得应该会适合啊，就是那种气氛吧，我觉得气氛应该蛮适合
0: 的。之前那个游手比、呃、没有才衣朋友，但是之前游手比他唱的时候不是还开投票，说什么<笑>他好听不好听，适合不适合嘛？哎、欸，这个游戏卡完全不用投票，绝对好听，绝对适合，<笑>全肯定，全肯定，全肯定，我就脑粉。好，我们今天终于也是大篇幅的把这个今年的一些所谓的 A C G 大事件全部聊过一次了。然后在进结尾之前，我们来回答一个最近收到了棉花糖的匿名提问吧。这个听众他是问说。他在看那个动画《又动青春》的时候，他看到关于喜欢一个人本身、朋友间的喜欢以及恋人间的喜欢的难度，觉得很有趣。然后他个人觉得这是因人而异的，甚至三种感情可能是混杂在一起的。问我们有什么样的看法这件事情？哎、欸，我觉得这一题问得很好哦，因为我们都会喜欢看一些所谓的虐恋嘛，或是一些那种情感纠葛很深的作品。<笑>那我觉得他提到《又动青春》里面的那种喜欢一个人、朋友的喜欢跟恋人喜欢的的这个差别。蛮有意思的，那你会怎么想
1: ？呃，我自己会觉得是混杂在一起啊，哦，混杂在一起。<笑>对对对，就是有时候没有办法很很明确的去分离这种可能对朋友
0: 或是有其他的想法，我觉得很难去分离这种心情吧。哦，这个问题会让我想到，我最近看了一个漫画作品，它叫做《那个他与相机与他的季节》，然后这两个“他”都是女字旁的“他”。所以他其实名义上是一个百合作品，但是蛮有趣的是，他其实多了一个所谓的男主角，所以他是一个两女遇男的组合这件事情。然后刚好这个作品他的恋爱关系蛮复杂的，它是那种所谓的 A 喜欢 B，B 喜欢 C，C 又刚好喜欢 A 的那种算是轮回的套路吧。就每个人都是单相思的情节，然后都是一种苦恋跟复杂纠结的情绪。那我就喜欢这种作品。那我觉得这部他蛮有意思的是，他虽然看似是一个百合作品，但实际上有一个女主，她因为。他喜欢的女生喜欢另外一个男主角，但是他同时又发现到说，这个男主角非常非常的善良单纯，非常的喜欢照顾人，然后有一个温柔的表现特质，他就会有一种矛盾的情绪，他既对这个男主很嫉妒跟纠结，但同时又又那种觉得他那种开怀的情绪很让他憧憬这样子，这就会很复杂跟矛盾。那我觉得他那种输给对方的光芒这件事情，是一个对我来说很真实的情感。所以我觉得回到说，他问这个问题，只、就是、喜欢一个人。朋友之喜欢跟恋人之喜欢，的确是有可能混杂在一起的，因为同时可能会觉得他非常的耀眼跟灿烂，但同时又因为你们是一个情敌的关系而讨厌对方，而觉得他不是一个朋友的喜欢这件事情。所以我觉得有些时候我们在看这些恋爱作品的时候，真的可以看到一些人际关系中很优美的情绪。这件事情可能才是我会喜欢看恋爱作品的原因吧。这样子对我来讲
1: ，我想到那个白色相簿二，他不是有一段是讲说
0: 什么我们三个人要一直做朋友。<笑>哦， oh, 对对对，这好像都延伸到那种异性或是同性之间的那种纯友谊的话题吧。因为有些时候你我你会想跟他当朋友嘛，但是有些时候你又会因为一些呃那种关系上面的途径跟那种好感度提升，你反而会想更进一步到恋人关系。但同时你会害怕说，哎，我要是告白了，他会不会拒绝我之后就当不成朋友了这种事情，然后就会很复杂，很难去做这个判断的事情。然后他还另外问说，呃，顺带问一下。两位主持人有谈过恋爱的经验吗？那会想谈恋爱吗？<笑>呃，首先谈恋爱的经验，我们两个应该都都算是有了，但是你可能是年代久远，不太可考了。对，幼稚园的时候。哎、欸，对啊，不可考了。嗯、呃，啊，我也是有，但是要说会想谈恋爱的话，嗯，我应该算是持否定的这个答案吧。呃，未来我不知道，但是现阶段可能不会，因为我觉得现阶段我自己的时间会比较重视一点，我也觉得自己的时间很重要。而且我会觉得说，假设谈恋爱的话，虽然说不一定会总是黏腻在一起，但有些时候你就是需要去依靠对方，跟倾听对方的一些心声嘛，这件事情。那会觉得说，我自己相对来讲，呃，会觉得那种要去担当别人的肩膀的依靠这件事情，会让我有点恐惧跟不安吧，没有那种自信能够担当起对方的情绪这件事情，所以可能暂时还不会想去谈恋爱了。那你会不会想谈恋爱
1: ？我我刚刚。
0: 就是我，我九
1: 月的时候比库拉皮卡先下船的，所以<笑><笑>所以现在目前是不会有这种想法，我就不抱什么期待啊，就
0: 专心当我的漫评佛洛克，就这样。哦、oh, ，OK。不过即使如此，我还是蛮喜欢看二次元角色谈恋爱的了，就是我自己不用谈恋爱，但是他们一定要结婚这种感觉。之前有聊过 CP 的话题嘛？呃， oh, 对，看作品再还是还是会看的、啊，对、啊、那也欢迎听众。以后可以多推荐一些那种虐恋的作品，或是一些复杂情感的作品给我们来观赏一下，我应该会蛮喜欢的。呃、哦，我们最喜欢这种的，肯定要推。好啦，那进入到结尾，这一集应该就是虽然是二零二四年的第一集，但我们现在的时间其实是二零二二三年的结尾。那这一年也过去的蛮快的，然后也谢谢大家这一年的支持了。我们录了五十几集嘛，然后大家有听的话，应该也听了蛮多集数跟时间的陪伴的，然后就感谢这件事情。那你有什么话想说的吗
1: ？哎、欸，谢谢各位观众的支持
0: 。然后，哎、欸，要不要跟大家说我要去当兵了、啊？我要去当兵了、喔。哦，对对对，讲一下好了。因为凤梨他就是一月十六号，二零二四年的一月十六号准备要去那个加入《迷彩人生》精彩了，所以之后节目可能会有一些异动，<笑>就是他可能不一定每集都会出现。那喜欢听凤梨听众可能就稍微寂寞一下了，你可以回听一下有他的集数这样子。搞不好我不在之后就爆红了，叫我很难过。<笑>没有我的节目反而成长呢，怎么这样矛盾的心情？或是你可以发布一下女装照，然后让观众缅怀一下这样。我我是觉得<笑><笑>听起来不太好呢。<笑>好啦，那没有意外的话，我们二零二四年应该也会继续做下去了。当然是没有意外的话了，但是不要出什么大包之类的，不要立 f l 的话，应该有机会了。你讲得好不安哦，哎<笑>、欸，这真的很不确定因为真的有可能发生很多事情，会突然的变化，就包括我们今天谈论的一些新闻啊，一定都是事前没有想过的事情嘛。就世界上什么事情都可能发生的，哦，也对啊。好啦，那就不要继续选时间了，我们就进入到这个新的一年，然后希望大家可以持续收听下去。那喜欢我们的话，也欢迎到 Apple Podcast 上面留下一些五星的评价，以及到 Spotify 上面留言。或追送我们的 IG 投稿匿名棉花糖信箱，然后都可以有些管道找到我们聊天这样子。那我们这一集就先到这边吧，来做个收尾。好，那我要收尾喽，今年要收尾喽。对对对，快点
1: 。好，感谢您收听《神隐少女团》动画、漫画、游戏、咖啡闲聊、自文化电台、机务组俱乐部
0: 。我是凤梨，我是二百五，我们下次再见喽，拜拜。明年见，拜拜。是今年的
1: 哦，
0: 哎，已经是今年喽。是前年，的二零二四年了，还没啊，还没啊，现在十点而已
1: 。哦哦，
0: 发布的时候对哦。好了，我们我们都为夸你好不好？然后去看买购直播了，<笑>,笑死买购。<笑>